0: Als ihr heute Morgen gekommen seid, ich hoffe, ihr habt ein bisschen gepuzzelt. Ja? Hat einer mal mitgemacht, ein bisschen, ein paar Teile gelegt? Keiner. Hey, du hast gemacht, super, ihr habt auch mitgemacht, toll. Ihr dürft alle. Ihr dürft alle. Wisst ihr, ich bin am, am Dienstag, Ziestig, ähm, ins Geschäft gegangen, ins Spielwarengeschäft gegangen und habe gesagt, ich brauche das Puzzle mit den meisten Teilen. Und was am kompliziertesten zu legen ist. Und dann habe ich das schön ausgebreitet für euch und habe den Deckel versteckt, damit es keine Vorlage gibt. Und jetzt machen wir nämlich ein Rätsel raus. Welcher Bibelvers gehört dazu? Vielleicht hat einer eine Idee. Welcher Bibelvers könnte jetzt zu einem wirklich schweren Puzzle gehören. <lacht> ah, nicht, aber wäre nicht schlecht. Ja. Also, ich habe mir gedacht, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Das passt aufs Wort. Und auch im größeren Zusammenhang. Alle Erkenntnis ist Stückwerk. Eigentlich hatte ich vorgehabt, euch ein Größeres noch zu besorgen, um es so ein bisschen zu erschweren eigentlich. Und habe dann gefunden, es gibt auch ein 42.000-Teile-Puzzle. Das ist dann nachher fertig so groß. Aber ich habe dann keinen Tisch dafür nachher. Ne? Aber das wäre ja auch mal spannend, so etwas zusammen zu machen. Weil ich weiß, einige haben da wirklich Freude dran. Die Schwierigkeit, wenn man natürlich solche großen, komplizierten Puzzle macht, ist, dass man natürlich meistens nur Fragmente sieht und nicht das große Ganze. Wenn ich keine Vorlage habe, sehe ich immer nur so Bruchstücke. Und deswegen schauen wir uns diesen Bibelvers, den ich eben zitiert habe, einmal dazu an. Er steht im 1. Korinther, oder fehlt die 1, entschuldigt bitte. 1. Korinther 13, 12. Jetzt sehen wir alles wie, durch einen, wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen bei der Luther-Übersetzung eben Stückwerk. Dann aber werde ich alles so sehen, wie Gott mich jetzt schon sieht, kennt. Ich möchte mit euch das ein bisschen genauer anschauen. Es geht in dem Abschnitt um das Erkennen Gottes. Das steht so für das große Bild. Das große Bild ist das Erkennen Gottes, seines Wesens, seiner Art, seines Charakters, seines Planes. Das große Bild. Und Paulus sagt, alles was jetzt ist, jetzt hier bei uns, im Hier und Jetzt, das ist Stückwerk. Alles. Und er beschreibt das dann mit seinem Erkennen ist wie ein Spiegel. Wir müssen da vorsichtig sein. Wir müssen einen Spiegel von vor 2000 Jahren verstehen. Das ist nicht ein Spiegel heute. Das ist ein Spiegel von vor 2000 Jahren, wenn Paulus darüber schreibt. Und diese Spiegel damals haben nichts mit unseren Spiegeln heute gemein. Es gab kein gewalztes Stahl, weil es gab keine Stahlwerke. Und so hatte man gegossenen Stahl und der wurde poliert, bis er möglichst blank war, aber von der Hand und auch nicht mit Reibe passte, die gab es auch nicht. Und so weiß man aus der Zeit, dass die Spiegel damals eigentlich mehr ein Schattenbild sahen. Man konnte sich nicht richtig erkennen. Man konnte sich nicht richtig erkennen drauf. Der Spiegel hat nichts von dem Spiegel heute, sondern es ist nur ein wie ein Schatten. Wie eine, ja, man sah die Umrisse schemenhaft. Man sah die Umrisse schämen, weil es einfach kein glattgewalztes Metall gab. Er hätte genauso sagen können, es ist wie durch das Glas, wenn du ins Fenster schaust. Weil damals gab es kein Glas, sondern man nahm ganz dünne Tierhäute und spannte sie in die Rahmen. Und diese dünnen Papierhäute, diese Tierhäute, diese dünnen da konnte man so schemenhaft dann draußen die Leute vorbeigehen sehen. Das war, als wenn es völlig stumpf ist, die Scheibe. Und so ähnlich war der Spiegel auch. Und das ist der Vergleich. Wenn wir heute etwas sehen, ist es wie Schatten, wie schemenhaft, wie, wie fragmentiert. Man sieht es nicht richtig und klar. Eben wie ein Spiegel von vor 2000 Jahren. Wie ein Spiegel. Und Paulus will damit sagen, wir können im Hier und Jetzt Gott immer nur ein Stück verstehen. Wir können es immer nur fragmentiert wie einen Schatten sehen. Und nicht völlig klar, solange wir hier auf der Erde in unserem Fleisch auf dieser Lebenslinie unterwegs sind. Ich fand es noch nett, wie viel Zeit du mir gegeben hast für den Rest. Das war nett von dir. Und weil dieses Erkennen und Verstehen Gottes Stückwerk ist oder schattiert ist, deswegen stehe ich auch hier als jemand vor euch, der sagt, ich habe auch nicht alle Weisheit. Es ist nicht möglich, alle Weisheit zu haben. Die Leute gibt es nicht. Es ist gar nicht möglich. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß, wie es geht, dann sage ich, oh, Vorsicht, was hat der jetzt aufgeschnappt? Weil das ist genau der Punkt. Es kann keiner im Hier und Jetzt alles verstehen. Es ist gar nicht möglich. Es ist alles nur Fragment. Es ist alles nur Schatten. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Recht mit meiner Theologie, ich habe es verstanden, dann bin ich mir ziemlich sicher, der ist wahrscheinlich einer Lüge aufgesessen. Sehr wahrscheinlich. Keiner hier auf Erden hat das ganze Bild. Und keiner hat den Deckel von dem Puzzle. Es gibt's nicht. Gott wird nicht erkannt hier auf Erden, nicht möglich. Und ich glaube, dass der Teufel öfter durch die Gegend rennt und den Leuten einredet, sie hätten jetzt alle Weisheit. Das gibt's, solche Leute gibt es. Die behaupten, ich habe es gefresse. Aber wir müssen wissen, es gibt auch Leute, die kommen wirklich mit falschen Botschaften dann daher. Timotheus wird von Paulus gewarnt. Junge, es kommen Leute in die Gemeinde, die werden eine Lehre der Dämonen bringen, eine bösartige Lehre. Das steht im 1. Timotheus 4,1. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf die Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Und ich habe oft das Gefühl, wenn Leute kommen und sagen, ich weiß es, wie es geht. Ich habe es verstanden. Dann gehen bei mir solche Alarmglocken an. Könnte der was aufgesessen haben? Vorsicht jetzt, Vorsicht. Denn ich glaube, dass es auch in unseren Tagen eine Lehre der Dämonen gibt. Und man muss schon sehr genau aufpassen, wessen Sachen man da aufschnappt. Und ihr merkt selber, wenn ihr mal bei YouTube oder sonst wo im Internet unterwegs seid und euch bestimmte Predigten anhört, von wo bis wo die Spannbreite geht und was für ein Unsinn zum Teil verzählt wird. Also wirklich Unsinn, völlig ab Nonsens. Ich habe letztes... Äh, Zufällig von der Gemeinde mitbekommen, ich in, 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 glaube in Südamerika war das, die machen den Schlangen-Glaubenstest. Denn es steht ja geschrieben, Markus 16, wer gläubig ist, der kann ruhig giftige Schlangen anfassen. Und die machen den Giftschlangen-Test. Und wer den überlebt, der ist gläubig. Super, und alle anderen sterben, scheint's. Ihr könnt das googeln, das gibt es mit Videos. Unglaublich. Und das halte ich für Lehre von Dämonen. Man kann die Bibel so nicht ableiten, dass daraus ein Giftschlangen-Glaubenstest wird. Sorry, nein, das geht nicht. Und deswegen müssen wir auch immer so genau hinhören und aufpassen. Der einzigste Mensch, der über diese Erde ging und der das ganze Bild hatte, war Jesus der wusste, wie der Vater ist. Er kam vom Himmel, aus himmlischen Örtern. Er wusste, wo er herkommt und hat davon erzählt. Und es war eine andere Botschaft, als zu der Zeit bekannt war. Und wenn Jesus vom Vater redet, vom Himmel redet, von der Ewigkeit redet, dann müssen wir genau hinhören, das ist dann oft ein Teil des Bildes, was wir unbedingt verstehen sollten. Genau hinhören, wenn Jesus redet. Jesus hatte dieses Wissen vom Vater sogar schon als Kind. Er hat es schon als Kind. Schon im Alter von zwölf hat er die damaligen Gelehrten mit seinem Wissen über geistliche Zusammenhänge beeindruckt. Und herausgefordert. Deswegen heißt meine Predigt heute Morgen, Jesus begegnet den Gelehrten. Die, die sagen, ich weiß es. Ich weiß, wie es ist, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie Gott ist, ich weiß, wie Religion funktioniert hat, ich weiß es. Und Jesus begegnet solchen Gelehrten. Und es ist eine Begegnung, die wirklich stattgefunden hat, wo Jesus als Kind im Tempel mit Gelehrten debattiert. Jesus als Kind mit Gelehrten im Tempel debattiert. Und wir lesen das zusammen als Predigtext heute Morgen aus dem Lukas 2, ab Abvers 41. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben verzweifelt gesucht. Das ist eine schlechte Übersetzung. Das ist ein Übersetzungsfehler. Das heißt eigentlich nicht dein Vater. Normalerweise umgeht die Schlachterbibel das. Weil der Josef war nicht der Vater von Jesus, war nur der Stiefvater eigentlich. Aber ich sehe es auch jetzt erst gerade, sonst hätte ich einen anderen Text genommen. Also, dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Man reiste nach Jerusalem zu den großen Festen immer als Pilgerschar, als Gruppe, als große Gruppen. Und die Kinder, die machten sich natürlich einen Spaß daran, dann nicht mit den Eltern unterwegs zu sein, sondern mit den Kollegen unterwegs zu sein. Sie machten sich einen Spaß daran, so eine Wanderung miteinander zu machen. Ich meine, ab zwölf Jahre, da wollen die was mit den Kollegen machen und nicht mit den Eltern, die sind langweilig. Das kennt ihr ja alle. Und so war es völlig normal, dass die von Tag lang ihr Kind auch nicht groß gesehen haben. Und haben es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, weil sie selber mit den Freunden im Gespräch waren. Also es ist nicht verwerflich und nicht eine böse Sache, dass die Eltern jetzt irgendwie nachlässig sind, sondern das entsprach der Kultur und Sitte auch so ein bisschen. Er hatte einfach die Möglichkeit, sich abzusetzen und es war nicht aufgefallen. Mir geht es auch heute Morgen eigentlich nicht nur darum, die, das Elternverhalten zu analysieren jetzt, sondern mir geht es darum, Jesus und die weisen Männer zu entdecken. Um die Weisheit des Kindes. Ein zwölfjähriger Jesus debattiert im Tempel mit den gelehrten Juden. Im ersten Moment denkt man, wow, ungewöhnlich. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Das ist nicht ungewöhnlich. Das entsprach so ein bisschen dem Bildungssystem der Zeit. Die Juden, die jüdischen Rabbis nahmen Kinder ab sechs Jahre in ihre Schule. Ab sechs Jahre konnten sie zu den Rabbis in die Schule gehen, um sie dann Originalwortlaut der rabbinischen Zeit mit dem Gesetz zu mästen wie ein Ochsen. So steht es geschrieben bei den Juden. Sie nahmen sich die Kinder, um sie zu mästen wie die Ochsen mit dem Gesetz wie geschah das? Durch auswendig -Lerne. Man lernte die Bücher Mose auswendig. Und dann lernte man natürlich noch die verschiedenen Auslegungen und Erklärungen der Rabbis dazu. Und die Kinder lernten auch zu debattieren, sich auszudrücken, zu diskutieren über Inhalte. hat haben wir Schwierigkeiten uns vorzustellen, ne? so Kinder in so einer jüdischen Schule. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einen kurzen Filmausschnitt dazu, denn ich habe einen kurzen Filmausschnitt, der in unserer Zeit spielt, Originalaufnahmen aus einer Schule und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zeit stehen geblieben. Ich glaube, dass es könnte damals sich damals genauso zugetragen haben, es dürften keine großen Unterschiede sein. Irgendwie ist manchmal die Zeit stehen geblieben. Schaut euch mal den Video an. Halt, jetzt muss ich aufpassen. Denn unter dem Vorwand, die Bibel verstehen zu wollen, stellt der Talmud alle nur erdenklichen Fragen.
1: Oh. So.
0: Die orthodoxen Juden, die den Talmud zu ihrem täglich Brot gemacht haben, forschen in der Bibel nach jedem noch so kleinen Widerspruch. Besitzt Adam einen Nabel, obwohl er keine Eltern hat? Haben die Fische die Sintflut überlebt? Warum brauchen Jakobs Engel eine Leiter? Und wenn Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen konnte, warum tat er es dann nicht an einem einzigen Tag, in einer Stunde oder besser noch in einem Augenblick? Letztendlich handelt es sich um eine besondere Art von Rätsel. Denn unter dem Vorwand, die Bibel verstehen zu wollen, stellt der Talmud alle nur erdenklichen Fragen. Ich habe euch das eigentlich gezeigen wollen, eigentlich wegen der Kinder. Wie sie lernen. Wie sie die Bibel lernen, wie sie die Mosebücher lernen, wie sie Schule erleben. Und ich glaube nicht, dass sich das riesig groß unterscheidet. Wahrscheinlich haben die damals nicht an Tischen gesessen, sondern auf dem Fußboden oder auf Matten. Aber im Grunde war es sicherlich so ähnlich, weil sich das nicht besonders reformiert hat die ganzen Jahre. So dürfen wir wissen, Jesus kam als Zwölfjähriger zu ihnen und war eigentlich schon einer von den Älteren. Aber die anderen waren wahrscheinlich, also er wird nicht das einzigste Kind gewesen sein, mit Sicherheit nicht. Und die anderen Kinder sind bekannt gewesen, durch die Talmudschule, durch die Ausbildungsstelle. Und Jesus kommt dahin und da haben sie einen völlig neuen jetzt mal dabei. Und der weiß was, der weiß sogar eine Menge und der kann debattieren, der kann die richtigen Fragen stellen und die richtigen Antworten geben. Und sie sind überrascht. Man spürt es in dem Text, Sie sind überrascht darüber, dass da plötzlich jemand ist, den sie nicht ausgebildet haben bei den Kindern und der was weiß. Und der hat damit natürlich die Schriftgelehrten in Erstaunen versetzt, hat sie beeindruckt. Doch dieses Erstaunen geht bei ihnen im Erwachsenenalter weiter. Wir lernen, als Jesus als Erwachsener mit seinen Jüngern nach Jerusalem kommt, schreibt Johannes im Kapitel 7, Vers 14 bis 16. Als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Ihr habt eben die Ausbildung gesehen. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus ist belehrt, aber nicht von den Schriftgelehrten, nicht von den Rabbinern. Er ist belehrt von dem, der ihn gesandt hat, sagt er. Und das ist natürlich eine außergewöhnliche Feststellung. Er ist ja als Kind nicht mit einem riesen Wissen groß geworden. Ich denke, der Heilige Geist ist schon zu Beginn seines Lebens bei ihm gewesen und hat ihm die entscheidenden Lehren vermittelt. Ich denke, dass der Heilige Geist Gottes mit ihm war und ihn ausgebildet hat, auch ohne die Schriftgelehrten und Rabbis. Und ich denke, dass das die Quelle der Weisheit in ihm war. Die Quelle seines Wissens, die Quelle des Verstehens. Der Heilige Geist hat ihm das große Bild gegeben, was notwendig ist zum Verstehen. Und darum geht es mir heute. Der Heilige Geist bildet aus. Der Heilige Geist bildet aus. Er lehrt, auch direkt. Er benutzt Lehrer, aber er lehrt auch direkt. Und er lehrt alle von uns, auf ganz unterschiedliche Weise. Und das hat der Jesus angekündigt. Das wird passieren. Wenn der Heilige Geist kommt auf die Erde zu den Jüngern, wird er lehren. wird er die Gläubigen lehren. Wir lesen das im Johannesevangelium Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch daran erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist lehrt alles Weitere, was sie bis dahin noch nicht gehört hatten. Das, was aber noch kommen muss, das ist alles Weitere. Und alles, was Jesus auch schon gelehrt hat, sodass sie auch ein größeres Verständnis haben, als jetzt nur durch die drei Jahre, die sie mit ihm unterwegs waren. Der Heilige Geist kommt als Lehrer. Und das ist für viele von uns ein neuer Gedanke. Du sollst belehrt werden. Du sollst ausgebildet werden. Du sollst dich entwickeln können. Und der Heilige Geist spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle. Er ist fähig, dir plötzlich, wie bei dem Puzzle, bestimmte Stücke zusammenzubringen, die wir gar nicht verknüpfen können. Und dich auf bestimmte Sachen hinzuweisen, die wir so gar nicht sehen. Ich möchte euch ein, ein, ein Beispiel von mir selber erzählen. Es war ein eindrückliches Erlebnis, ich war auf einer Pastorenkonferenz und wir hatten einen kurzen Moment, Pause, Wechsel der Redner mittendrin und vor mir saßen in der Reihe zwei Pastoren, Kollegen, die ich gut kenne. Und ich höre so mit einem Ohr zu, wie sie sich unterhalten und der eine sagte dem anderen, ah, da habe ich da das und das Buch gelesen, das ist vielleicht eine Geschichte, das sollte man auf, vom Markt nehmen, das sollte keiner in die Finger kriegen, das ist so gefährlich. Und in dem Moment sagt mir der Heilige Geist, das musst du lesen, das ist wichtig. Ich habe das Buch gelesen und plötzlich gab es wieder einen riesen Zusammenhang, den ich früher überhaupt nicht gesehen habe. Plötzlich habe ich etwas verstanden, was ich wahrscheinlich sonst gar nicht gefunden hätte. Der Heilige Geist, Belehrt uns direkt, aber sorgt auch dafür, dass wir die richtigen Informationen bekommen. Wir müssen nur hinhören und uns dann auch leiten lassen. Der Heilige Geist hat mir damals diese Informationen gegeben, damit ich mich an der richtigen Stelle weiterentwickeln kann. Sonst würde etwas fehlen. Und dann hat mir jemand von euch noch erzählt, er hätte auch eine Geschichte. Hast du? Gut, dann lade ich dich gerade ein. Kriegen wir das Funkmikrofon drauf?
1: Danke. Ich habe es noch ganz kurz aufgeschrieben, damit ich Sachen nicht vergesse. Und zwar, Sivi und ich haben eine Lobpreis-Ausbildung gemacht bei iHope. wenn haben das nicht gesagt, das spielt keine Rolle. Es geht um prophetische Lobpreis, um wir etwas gemacht haben. Und in dem Rahmen habe ich, also es ist interessant, dass das so ähnlich ist. In dem Rahmen habe ich auf YouTube ganz viele Videos. Angeschaut. Das sind auch Hausaufgaben die wir machen mussten. machen. Und erkennen Sie das vielleicht, dass dir zu andere Videos vorgeschlagen werden? Und das eine, wo dir vorgeschlagen wurde, ist so die Erklärung, wieso das das I hope eben dort, wo wir die Weiterbildung gemacht haben, wieso das die größte Sekte ist von der Welt und was die alles verkehrt machen und überhaupt. Und ich habe dann schon gedacht, was hmm, war nur vom Titel und Dann habe ich gedacht, okay, ich drücke mal drauf, weil also, wenn ich so falsch unterwegs bin, dann bitte öffnen wir die Augen. Und dann habe ich das Video aufgemacht und die haben erklärt, oder? Es ist ja vor allem um prophetische Lobpreis gegangen und die haben erklärt, wie das sie das Gefühl haben, dass die, wenn sie Sex mit Jesus haben und wie ernst dass sie das nehmen mit diesen Worten. Und wirklich, also, ich habe das geschaut, habe ein bisschen schmunzeln und habe dann aber schon gesagt, gut, aber ich möchte das schon irgendwie jetzt ein bisschen geprüfter haben. Und Einerseits, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, hat mir dann der Heilige Geist Sachen gezeigt. Auf der anderen Seite habe ich dann wie auch bekommen, wo ich solche Sachen nachlesen soll. Und der Effekt war, ich habe das Video geschaut und ich bin top motiviert. Gewesen. Also es ist genau das Gegenteil, was das Video machen sollen. Und für mich ist das Bild gewesen, von wegen, wenn, die, wenn, wenn man die, die Bibel, wenn man die Schrift liest, einfach so, dann ist es vielleicht das Geschichtsbuch oder dann ist es, ja, vielleicht hat es auch Widersprüche drin und so, das spielt ja keine Rolle. Aber wenn man so anschaut mit denen Augen, ja, dann wird es vielleicht nicht viel sagen. Und ich möchte euch ermutigen, ähm, ich habe auch viele Themen, die ich nicht verstehe. Mein größte Thema ist immer so der Kontext. Was ist früher wirklich in dem Kontext gemeint gewesen? Gilt das für heute noch? Oder ist das nur, weil gewisse Sachen gelten wirklich nur für dir Und gewisse Sachen sind für heute noch gültig. Und einfach drauf zu schauen und so, was hat Gott mit dem wollen sagen? Was ist der rote Faden? Und nicht auf die einzelnen Wörter und ohne Heiliger Geist. Also das Buch wäre mir totales ein Verschlossnisbuch.
0: Einer meiner Lieblingstheologen, der Karl Barth, hat dazu mal gesagt. Wort Gottes ist nicht das Buch. Wort Gottes ist der Inhalt, der im Zusammenhang in dir beim Lesen anfängt zu leben. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt, eine Riesentheologie Theologie draus gemacht. Aber Wort Gottes geschieht in dir. Erklärung Gottes geschieht in dir. Er will dich unterweisen, er will dich belehren, er will mit dir unterwegs sein. Und ich finde das wichtig, weil ich kann euch jeden Sonntag hier irgendwelche Sachen erzählen. Wenn der Heilige Geist euch das nicht aufschließt oder das zu einem Bild werden lässt, ist es eine gute Unterhaltung vielleicht für zwei Stunden. Aber es soll mehr werden. Es soll ja zum Samenkorn werden und soll in eurem Leben etwas bewegen. Es ist immer... Ein Zusammenwirken von Bibel, Heiligen Geist, seinem Reden, sein Aufschließen, sich mit den Inhalten vertraut zu machen. Und wir dürfen Gott darum bitten. Er möchte das. Wenn du sagst, ich, ich möchte eigentlich noch wachsen in Weisheit, ich möchte wachsen in Erkenntnis. Wir dürfen darum bitten. Jakobus schreibt dazu, Jakobus 1,5. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie werden und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Gott gibt gern Verständnis, Weisheit, Zusammenhängen. Gott gibt gern. Also brauchst du Heiligen Geist, das Hinlose, schaue, was will Gott jetzt tun. Was will er dir beibringen? Was ist seine Message heute? Was ist das, was du mitnehmen sollst? Das ist doch der Punkt. Der Heilige Geist möchte es dir aufschließen. Und das möchte ich, wünsche ich mir für euch, dass ihr diese Erfahrung macht, dass Gott so belehrend als Lehrer durch seinen Geist bei euch ist. Ich glaube, ganz wichtig, dass wir das auf der Rechnung haben. Der Heilige Geist leitet dich, er führt er stützt dich und schützt dich, aber er lehrt dich auch. Lasst uns hinhören mit dem Ohr, lasst uns wirklich bewusst hinhören und uns auch mal belehren lassen. Es ist auch eine, es kann auch zu einer ganz außergewöhnlichen Erfahrung werden, dass Gott plötzlich anfängt einem durch einen Vers zu reden und es wird eine Message und es wird plötzlich ein Bild. Es ist eine eindrückliche Erfahrung. Ich werde euch bei meiner nächsten Predigt darüber berichten, von dieser Erfahrung, wenn Gott einem wie Verse aufschließt. Da starten wir das nächste Mal dann. Das habe ich schon in der Vorbereitung. Aber euch wünsche ich heute, dass ihr wirklich den Lehrer Jesus durch seinen Geist zu euch reden lasst. Und ich wünsche es mir gleich im Lobpreis, vielleicht aber auch was durch die Predigt schon. Ich würde jetzt gerne für beten, dass der Heilige Geist uns da wirklich ein geöffnetes Ohr gibt. Öffne du uns die Ohren, Herr. Gab es früher mal liebt, da kam das drin vor als Satz. Öffne uns die Ohren. Lass uns beten. Vater, du hast gesagt, dass wenn. Wir beten und dich bitten, dass du gerne gibst, Herr. Und wir stehen vor dir als deine Kinder und wir spüren diesen Mangel an Lehre, diesen Mangel an Erkenntnis, diesen Mangel daran, dieses große Bild zu sehen und verstehen zu können. Unsere Puzzleteile, die wir zusammen bekommen, sind so klein. Und wir bitten dich, dass du kommst, uns belehrst, und schulst, uns weiterbringst, durch Bücher, durch Menschen, durch Predigten, durch alles, was du benutzen kannst. Bitte erweitere unser Verständnis, erweitere unseren Horizont. Gebrauche deinen Heiligen Geist, uns wirklich Erkenntnis zu schenken neu. Wirke durch deinen Geist an uns, Herr. Amen.